Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. ¿Y tú cómo andas? Bien felizote, porque déjenme decirles que nuestro compañero Fernando se ganó el primer lugar en el Belgian Brew Brawl de Austin, Texas. Y fue medalla de oro en la categoría de cerveza tubu. Y pues como, como ustedes ya saben, nos dijo que su cerveza era un asco. Y yo le dije, de seguro vas a ganar porque nunca te gusta nada. Y así fue. Fue y participó y ah, mi cerveza está bien fea, no sé qué. Y papas, primer lugar. El nombre de la cerveza, el mejor nombre que pudimos haber escogido. Nalgas Alegres. Sí. Y... Las nalgas alegres, primer lugar, cerveza Togo de Austin. ¿Qué se siente ser un campeón, Fernando? Ay, sí. No, en serio, o sea, es difícil para mí, pues, ya después de hacer tanta cerveza, no sé, to tomar mi propia cerveza y no este, tratar de encontrar cosas negativas para tratar de mejorar lo que estoy haciendo. O sea, cada vez que la pruebo mi cerveza siempre digo, no, 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 tiene esto mal, no tiene esto mal, le puedo cambiar esta cosa o esta otra cosa. So... Sí, ahí estoy ahorita. Pero sí, me digo en el primer lugar y estuve muy sorprendido. Pues sí, pues estamos felices por eso. Entonces, antes de comenzar, muchas felicidades de parte mía y de todo el auditorio. Gracias. Así que muchas felicidades otra vez. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de, del tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a hablar un, un poquito acerca del de diseño de recetas, ¿no? Sabes que en el mundo de, de hacer cerveza, pues una, una parte muy importante son las recetas, ¿no? Tienes diferentes estilos de cerveza y diferentes cosas. Y también tienes, pues, tu creatividad, ¿no? ¿Qué cosas quieres o qué, qué, qué tipo de cosas son las que estás buscando cuando estás haciendo una receta? Y para esto es clave, pues, el diseño de recetas, ¿no? Para saber si quieres una cerveza más gruesa, si quieres una cerveza de cierto color, si quieres una cerveza de cierto sabor u aroma. Sí. Entonces, o, o cierto aroma, este... Pues entonces puedes jugar con todos los componentes de la cerveza y pues es importante. En mi caso, yo recuerdo que cuando pues empecé con todo esto de la cerveza, yo te dije, Fernando, quiero hacer cerveza y voy a comprarme un kit. Aquí yo no sé ni madres, entonces voy a, hacer, voy a comprarme un kit y voy a seguir los, los pasos ahí y me va a salir. Y tú, no, así no le hagas, pichivato, no, no. Y yo, no, pero no me regañes, Fernando, ¿qué pedo? Así nunca vas a ser campeón. <risa> no, y este, pues me dijiste que, que podías y si quería, pero pues en realidad este, no me lo recomendabas. Entonces, pues te hice caso y pues mi fuente principal de recetas, en, en, en mi caso, es, eres tú. O sea, si quieres hacer algo, voy y te pregunto, oye, Fernando, ¿quieres hacer este, este tipo de cerveza? Uh -huh. Y ella me dice, no, pues te puedes echar esto y aquello y esto. Toma, mira, aquí viene la receta en este libro, esta está buena. Y no. Entonces, entre los libros que tienes y las, los, los consejos que tú me das, es como yo termino haciendo mi receta. Aunque en realidad no tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero, pues es parte de todo, ¿no? Ya después, pues, después de la segunda, tercera, por ahí más o menos como que ya vas agarrando la onda de... Si le pongo más de esto, sabe esto. Si le pongo más de esto, otro, puedes hacer esto. Y los errores que te pueden pasar. Y pues de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Acerca de los sistemas, eficiencia y todo lo demás. Y pues esa es mi experiencia. No sé si tú nos puedas decir este, cómo fue tu experiencia cuando empezaste a hacer cerveza. Y cómo, cómo crees tú o, o por qué. A mí lo que me intriga es por qué dices tú que 
que o por qué no me dejaste hacer un kit al inicio? Pues, o sea, casi me agarras a cachetadas cuando Ay. te dije que, que... No, no. Bueno, para mí, y cuando yo empecé a hacer esta cabeza, este, uh, pues igual, yo sí empecé con un kit. So, este, empecé con un, mi, un estilo favorito mío porque empecé tomando, como les dije, en unos eh, eh, episodios eh, al principio que me estilo favorito era una coach y empecé con la lawnmower de Houston de St. Elmo, digo de eh, lawn, uh, ¿cómo se llama? la cervecería se me olvidó este, St. Arnold, entonces fui a mi tienda Homebrew y busqué un kit para una cerveza coach era de dos galones, un galón creo porque no tenía el equipo muy bien, tenía una olla de mi casa, y dije no pues voy a hacer un kit porque quiero aprender a hacer cerveza pero, o sea, no es, no es todo mal, pero hay varias cosillas ya sabiendo más de sobre cerveza y sobre recetas que no me gustan de los kits. Entonces, cuando tú me dijiste que querías empezar con un kit, que querías empezar con algo uh, que ya lo hayas hecho, un base, pues, y todavía de ahí le vas a ir cambiando. O sea, no, es, no está mal hacer eso, pero en realidad no me gustan los kits por varias razones. Este... Y principalmente es porque no, tiene, no toman en cuenta tu sistema. So, ya la razón, una razón por qué no quise hablar de sobre recetas más temprano en nuestros episodios es porque no hemos cubri, cubierto tantos de los temas, especialmente tu, tu sistema. Es una cosa que recientemente este, platicamos de cómo calibrar tu sistema, cómo saber tu eficiencia y todo eso, porque es muy importante de tratar de hacer tu cerveza. Eso todo va... Todo lo que hemos platicado, este, toma en cuenta cuando estás haciendo tu receta. So, haciendo recetas es más como tu examen final de una clase porque tiene que ver todo lo que hemos platicado desde cuando empezamos este podcast hasta ahorita. Este, es cuando llega al final de hacer una receta. Porque todo tiene que ver cómo vas a hacer tu receta. Ahorita que dices eso de examen final, me acordé. Tú eres, tú eres el morro de la escuela que le preguntan. Oye, ¿cómo te pone el examen? Ah, de la chingada, bien, estuvo horrible, voy a reprobar. Sí, acaban. Y uno que pensó que le fue bien, tómala, reprobado. <risa> ah, quizás. <risa> Bueno, pero una cosa que no me gusta de, la, de los kits es que no toman en cuenta tu sistema. So, cuando yo empecé, yo empecé haciendo brew in a bag. Y muchas de las recetas pues no tienen eso en cuenta. So, no es como si dicen, ah, entonces si estás haciendo brew in a bag, tienes que echarle esta tanta agua al principio y luego tienes que hacer esto y esto y esto y esto. So, no es como si tienen, toman en cuenta lo que estás haciendo. So, nomás tienen los ingredientes este, y un... un bueno, o sea, unos pasos en general de cómo hacer esta cerveza. Creo que hay unas recetas de unas cervecerías que, o digo, de unas este, tiendas homebrew que ya escriben más sobre diferentes sistemas como brew in a bag o uh, spark o unos all-in-one sistemas de all-in-one y todo eso, pero no creo que es muy común. Este, la otra cosa que no me gusta es que casi todo, todos los kits, las recetas que tienen, tienen una, un paso de fermentación secundaria, que le dicen secondary fermentation. Y lo que quiero decir es que quieren que muevas tu este, fermentación, ya después de como una semana lo mueves otra vez, como a uno, un fermentador diferente, un, un este, garrafón o algo diferente para que acabe de hacer su, su 
fermentación secundaria y esto es algo que no es recomendable para nada porque en, en cerveza al men, a lo menos este es, esto es mucho más común cuando estás haciendo vinos pero para cerveza no, no tiene no, no lo debes de hacer porque puedes este, entra, entrar oxígeno a tu cerveza puedes oxigenar tu cerveza y no te va a quedar buena pero muchas de las recetas que encuentras en tu tienda homebrew siempre dicen ah tienes que tener un paso de, de fermentación secundaria este, y no, no sé cómo sea en otros países de, de cómo las escriben estas recetas, pero aquí en los Estados Unidos, yo hasta ahorita siempre veo que tienen esa recomendación de hacer una fermentación secundaria y realmente no es necesaria. So para mí, ya, yeah, desde, desde ahí te digo, no, si de veras no sabes nada de hacer cerveza y estás empezando y dices, ah, pues yo me quiero meter, yo quiero aprender, y ves estos pasos y dices, ah, pues tengo que mover mi cerveza después de siete días a otro garrafón para que se acabe de fermentar otra semana, lo vas a hacer porque no sabes nada y se te puede oxidar tu cerveza y no te va a salir buena y quizás ya no vas a querer seguir haciéndole porque vas a pensar que no te va a salir buena. Eso para mí, no sé, no me gusta eso. Otra cosa este, que no me gustan de los kits es que muchos kits tienen este lúpulo. Este, no, no sé cómo lo hagan las tiendas o no sé de dónde los encuentran pero tienen como este lúpulo no sé generic genérico no sé cómo se diga en español del del doctor Simi eh. lo mismo pero más barato <ríe> sí y lo único que te dicen es que este lúpulo o este esta bolsita que te damos en tu kit va a darte este esta cantidad de IBU y es todo pero ya sabemos más del lúpulo y sabemos que aunque en, eches algo en el levimiento al principio y sí, sí, sí te va a dar más este, amargura, es todo lo principal que te va a dar, de todas maneras te va a dar sabor y si no sabes realmente de qué variedad de lúpulo le estás echando, de veras no sabes qué sabor o qué aroma o qué sabor te va a dar en tu cerveza y estos kits a veces no tienen eso o sea nomás dicen échale esta bolsita no sabes lo que es te va a dar no sé 10 IBUs al final y así vas a, a estar bien eso es otra cosa que no me gusta porque en realidad debes de saber qué le estás echando de lúpulo qué sabores te va a dar quizás y no sé, para mí no, es otra cosa que no me gusta de los kits. Una pregunta ahí, este, antes ¿Sí? de que, de que te muevas con algo más. Tengo una duda porque nunca he, he comprado un kit de esos. Tengo una duda uh -huh. cómo es que guardan el lúpulo, porque los lúpulos que yo he comprado los tengo que poner en el congelador, porque si no se me echan a perder. Esos, los kits que yo he visto en las tiendas que nunca he comprado, no los he abierto, generalmente están en la parte de afuera, no están en refrigeración. ¿Eso le afecta al lúpulo? Me imagino, ¿o no? ¿O, o te lo dan aparte? ¿O cómo? So, típicamente te dan el grano aparte. So, quizás en las cajas que tienen aparte solamente es el grano o solamente si estás haciendo un, un kit de extracto, solamente tiene el, el extracto en la, en la cajita o lo que sea. El lúpulo típicamente te lo sacan del refrigerador de la tienda. So, no es como si lo... Lo tienen ahí en la misma caja, en el aire abierto o lo que sea, y la, la temperatura es diferente. Este, igual, este, la levadura no te la dan hasta el final. Ya cuando compras tu kit te la dan. O lo compras separado muchas veces. O de polvo, me imagino. O de polvo también, sí. Eso sí puede estar afuera. Ok. Uh -huh. Órale, bueno. Este, no, pero, o sea, no todo es negativo sobre los, <ríe> sobre los kits. 
porque en general, o sea, todavía es mejor si de veras no sabes nada de, de cerveza y no, no te quieres meter a hacer, el, el, hacer cerveza, o sea, de todas maneras es mejor tener una, no sé, un, un, una receta con los pasos exactamente de qué vas a hacer, aunque quizás no sean lo, los mejores pasos que puedas utilizar este, tomando en cuenta tu equipo que tienes. Este, pero al mismo tiempo sí es mucho más fácil de empezar desde cero y meterte y decir, no, pues que voy a hacer una cerveza, veo esta receta y la voy a tratar de hacer en mi cocina y sin saber nada. Pero so, so, no, no todo es negativo, pero al mismo tiempo no, yo no, no, no sé, yo no empezaría, como te dije a ti, no empieces con un kit porque hay mejores maneras de hacerlo. So, sí, esa es mi experiencia con hacer kits. Cuando yo hice mi cerveza al principio, este, empecé como les dije con una coach y como no tenía instrucciones en general de, de diferentes equipos yo trataba de hacer una, una de brew in a bag, tenía como una bolsita, le eché todos los granos, hice mi macerada, la saqué y el kit o las instrucciones del kit decía pues échale estos más galones de agua para hacer tu sparge pero como yo hice brew in a bag pues empecé con el volumen completo pero cuando yo lo hice no, no sabía eso tampoco So, hice sparge y le eché demasiada agua. Entonces, al final de mi cerveza, pues la gravedad de origen estuvo muy, muy baja porque mi volumen estuvo muy alto y la cerveza al final estuvo bien, no sé, como casi agua. <ríe> un, un mosto de agua mezclado con poquito <ríe> azúcar de malta y no sé, estuvo como 3% de alcohol <ríe> al final. Y no, no estuvo buena. So. Órale, te quedó un agua mineral. Más o menos. Sí, a nuestro amigo le gustó, a Malik le gustó, le encantó eso. Ah, pero cerveza, ese ni toma, pero... ese, 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 nomás está todo. <risa> pero sí, pero esa, esa fue mi experiencia y por eso, no sé, no me gusta que hagan kits porque no, necesariamente no toman en cuenta tu equipo, este, no saben exactamente lo que vas a hacer, de tu, que, no sé, tu proceso, si vas a hacer Brunabag, si vas a hacer Sparge. So, las instrucciones generalmente tienen este, instrucciones muy general y si no sabes lo que estás haciendo si es tu primer cerveza este, quizás te va a salir mal si sigues los pasos exactamente como te digan ok, la forma como yo lo veo es que a lo mejor sería una muy buena opción para todas las personas que no están seguras si hacer cerveza es lo suyo porque a pesar de todo o sea, se van a dar cuenta de ciertas cosas que tienen que tener en cuenta como la, como la limpieza y todo eso, ¿no? Y si, si no saben cómo si es lo suyo y si de veras lo tratan de hacer. No creo que, definitivamente no, no creo que te vaya a salir una cerveza tan buena. Pero este, quizá sea una buena como introducción. Si te llama la atención, pues ya puedes seguir investigando y todo, ¿no? Porque también para estos kits generalmente no necesitas ningún equipo sofisticado, ¿no? Son de pon polvo en tu ollita y en un balde y así, o sea, son de bajo costo en general, entonces así es como yo lo veo, no sé, pero si de veras están serios y quieren hacer chela, pues lo mejor es hacer, pues ya aventarse bien, ¿no? o sea, no usar un kit y tratar de, de desde el inicio hacer eso, para que tengan un poquito más de experiencia y ajuste en, en, en su receta y puedan tener un, mejores resultados Sí, exactamente Ok, muy bien, bueno, y ahora la pregunta otra vez, la buena ¿Cómo demonios hacemos nuestro ajuste de recetas? ¿O qué tenemos que considerar para hacer nuestro ajuste de recetas? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Este, ¿Qué tal si 
tomamos una pausa, nos echamos una cerveza y nos perforamos y después del corte hablamos de eso. Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Bueno, Fernando, pues antes del corte nos dijiste que nos ibas a explicar cómo o cómo empezar a hacer este ajuste de recetas. ¿En qué tenemos que fijarnos primero? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, muy bien. Pues para mí, igual como cuando estuvimos hablando de los, este, del equipo, de calibración de tu equipo, igual para mí esa es la misma mentalidad de hacer una receta. Para mí, pues, trato de empezar de, de lo que quiero hacer al final y de ahí trabajar para atrás. No sé cómo lo explicaste tú cuando estábamos hablando sobre eso, pero es, este, no, no sé, no vas a tra trabajar de atrás. Trabajar de atrás, o sea que... <risa> Tengas tu meta en final, o sea, si quiero tener esta gravedad al final, oh. o tengo, quiero tener estos sabores al final, entonces empiezo con esa mentalidad y de ahí empiezo trabajando para atrás. Igual como cuando estamos haciendo nuestra calibración de equipo, que dije, no, pues tengo, quiero tener siete galones al final, so tengo que... Sé que te voy a perder estos galones con este paso y estos pasos, o tengo que empezar con lo que sea nueve galones. Okay. Como definir los parámetros y a partir de esos parámetros, pues ahí, ahí vas. O sea, esto es a donde quiero llegar, desde la gravedad de origen, alcohol, lo que sea, todo eso, ¿no? Y sí, hasta todo eso. así es como voy a llegar a ellos, ¿verdad? Eso, a eso te refieres. Sí, exactamente. So, al principio de pensar cualquier receta, yo ya sé, no sé, si voy a hacer una no sé, una lager, ya sea, entonces voy a querer 5.5% o lo que sea y quiero tener estos IBUs y este color, entonces ya más o menos tengo en mi mente, quiero estos parámetros, entonces de ahí voy a empezar. Pero al principio cuando estoy empezando de mis recetas, ya sé la cerveza que quiero hacer y empiezo con el BJCP, porque el BJCP como hemos hablado en el pasado, es como una referencia de, de, de definiciones de, tu, de diferentes estilos y ahí de, de, te dicen esas, no sé, esas metas de, de la cerveza, de cuántos IBUs tiene esta cerveza, cuánta alcohol típicamente tiene este, este, este estilo y, o lo que sea, pero todo está definido en el BJCP. Primero siempre empiezo con el BJCP, luego esa categoría o esa, ese estilo de cerveza y ya me da una idea de... De, de cómo lo voy a empezar a hacer esta cerveza este la otra cosa que hago cuando estoy tratando de, de formar una, una receta es que hago mi tarea <ríe> y mi tarea es de tratar de probar muchas cervezas de ese mismo estilo que no sé si sea difícil pero para mí no sé es muy, muy fácil de tratar de, de tomar muchas cervezas de ese estilo o de diferentes estilos porque me gusta <ríe> Qué buena tarea. 
Sí, es muy buena tarea. So, para mí es una cosa que siempre hago. Si de veras quiero hacer este estilo, me voy a la tienda, trato de buscar diferentes cervezas de este mismo estilo y las, me las trato de tomar. Y así ya agarro también una idea de qué me gusta sobre los estilos y qué no me gusta. So, si no me gusta como en las stouts, a mí no me gusta que, que estén muy dulces o muy, no sé, muy empalagosas de, de la dulzura. So, no me gusta hacer una stout así, a mí me gusta hacer una stout más seca, que no tenga esa característica. So, ya, yeah, ya tengo para mí en mi mente, entonces voy a hacer esto para este estilo específico que no, yo no quiero esto en mi, en mi cerveza final. So, es dos cosas, lees tu BGCP, el estilo que quieres hacer, tratas de probar muchas cervezas para traver, a tratar de saber qué es lo que te gusta y qué no te gusta de diferentes estilos. Este, a, aparte de eso, pues empiezo a buscar diferentes recetas. En el internet puedes comprar, es encontrar muchas recetas que gente ha posteado en diferentes foros o, o en, en páginas de internet o lo que sea. Y ahí puedes encontrar muchas diferentes recetas. Cervezatlan.com Al mismo tiempo. <ríe> sí, también nosotros hemos posteado varias. <ríe> y ahí vamos echándole más también. La campeona, ahí está. Poco, poco, <ríe> sí, ahí está. Este, aparte de eso, si de veras te gustan muchas o una cerveza comercial que te guste, este, muchas veces puedes ir a la página de esa cervecería y muchas veces sí te, no, no es como si te van a dar la receta completamente, pero muchas veces te van a decir los ingredientes que usaron. So ya vas a saber, ah, entonces usaron estas tres maltas esta levadura y estos tres lúpulos. Entonces ya tienes una idea, esta, esta cerveza comercial es mi favorita de este estilo y estos son los ingredientes que usan. Entonces al, a lo menos ya tienes los ingredientes que ellos utilizaron, so ya tienes más o menos las ideas de, de qué te va o cómo lo puedes hacer para sacar una cerveza similar a lo que te gusta. Eso es otra cosa que yo hago. Este, trato de buscar diferentes cervezas comerciales que me gustan y ver a ver si postearon los ingredientes que usaron. Este, de allí, pues ahí, ahí empiezas de, con la malta, porque es lo principal de tu cerveza. Aparte del agua, es el ingrediente principal, es la malta. Este, y principalmente va a este, manejar tu malta o la, lo que vas a escoger por la gravedad que quieres usar o quieres o quieres tener en tu cerveza la gravedad de origen y este y eso tiene que ver en cuenta tu eficiencia de tu equipo y las diferentes maltas que puedes comprar este y muchas veces pues la, la gravedad de origen va manejada por tu mal, uh, malta base eso puede ser el two row o no sé viena o munich todas esas son maltas bases en un episodio cubrimos los diferentes tipos de maltas so, principalmente no sé, en general, 80% o 70% de todas tus recetas van a ser pura malta base. Y de allí, dependiendo de la receta, tienes, puedes coger diferentes maltas que le van a dar más sabores. Este, y ahí, como, te dije, como les dije, pueden encontrar diferentes recetas o ver diferentes este, ingredientes de, de cervezas comerciales para tratar de saber cuáles maltas ellos están usando. Y de allí... Pueden ver, andar buscando, entonces, ¿qué, estas maltas que tengo, ¿qué sabores le va a dar a una cerveza? Y ahí puedes encontrar, o sea, hay muchas maltas que puedes escoger. 
so de ahí nomás es, eh, la meta es de tratar de leer diferentes este, descripciones de diferentes maltas y tratar de saber entonces este sabor que describen es algo que quiero en mi cerveza, sí o no y de ahí vas escogiendo este, aparte de eso igual este, las diferentes maltas que vas escogiendo van cambiando el cuerpo de tu cerveza al final este, ya sabemos como el, la avena o este, el trigo le va a dar un, un cuerpo más espeso a tu cerveza como en las cervezas uh, New England IPAs, las cervezas Hazy's, este les va a dar un cuerpo más espeso este, no sé, ya, ya de ahí vas escogiendo diferente, como si de veras quieres una cerveza que tenga un cuerpo más espeso sea una IPA o sea un, este, una stout pues ya puedes escoger como avena o trigo o lo que sea, pero ya aunque sea ya vas escogiendo lo que quieres sacar de tu cerveza este, lo único que quiero decir más de, de la malta es que si sí hay unas maltas, no sé cómo se diga en español, pero en inglés le dicen harsh zone Entonces es como una zona de este, lava bond, ya ves que hablamos de lava bond que es la oscuridad de la, de la malta, o sea, hay un rango de, de oscuridad que es de 70 a 200 lava bond y esas maltas se consideran son maltas de cristal pero se consideran harsh porque si usas demasiadas le van a dar un, un sabor como, este, no sé, muy fuerte o, o te va a dar sabores como más quemados o azúcar quemada, algo así. Entonces si vas a usar una malta de cristal que tenga un rango dentro de 70 o 200 Lava Bond, tienes que tener mucho cuidado de no, de no usar demasiada. Como unos 2-3% ya es suficiente. Y quizás a lo mejor es de más. Okay. Yo diría que esa malta sí. entonces es como agarrosa, dicen en mi pueblo. O sea, que tiene mucho... O sea, que cualquier poquitito que le pongas y te va a dar un sabor así como muy exagerado. Agarroso, dicen, coloquialmente en mi pueblo. Sí, exactamente, sí. So, es lo único extra que quiero decir sobre la malta. So, ya o sea, escoges tus maltas de base, que es lo principal. De ahí quizás le echas unas diferentes maltas para echarle más sabor este, y de ahí si quieres usar maltas de cristal nomás tener en cuenta, tener cuidado con esas maltas de ese rango de 70 a 200 lava band este, de ahí otra cosa que muchas eh, recetas hacen si de veras estás haciendo una cerveza con como, o sea, de mucho alcohol como de 8% o arriba y no quieres que esté súper espesa entonces otra cosa que personas hacen es usan azúcar So, el azúcar le da gravedad de origen, pero no le da cuerpo a tu cerveza. Este, muchas cervezas belgas usan esto, usan esto con el, el, el jarabe de azúcar que hacemos para nuestras cervezas belgas. Este, y esos, esos de, de azúcar o de tu malta es como agarramos nuestra gravedad de origen o nuestra azúcar para nuestra cerveza. Este, otra cosa que ya hemos hablado otro, en otros episodios es tu macerada. Ahí igual puedes manejar el cuerpo de tu cerveza. So, si haces una macerada con temperatura baja, quizás va a ser más fermentable tu, tu mosto y el cuerpo no va a ser tan espeso. Y si usas una macerada más alta, este, el cuerpo puede ser más espeso y la, el mosto no va a ser tan fermentable. Eso te va a quedar más dulce al final. So, igual, si quieres cambiar tu receta, tienes, puedes cambiar cómo estás haciendo tu macerada. Este, moviéndonos al lúpulo 
pues igual el lúpulo ya hemos hablado en otros episodios este, de, de muchas este, cómo utilizamos el lúpulo so, hay como les dicen los diferentes tiempos que agregamos el lúpulo es al principio, en medio del agregamiento o al final al principio principalmente dicen que va a dar amargura en medio va a ser puro este, o puede dar más sabores y al final de tu derribimiento va a dar más aromas. Entonces ya con eso igual tienes algo que puedes cambiar en tus recetas. Si quieres tener amargura solamente, entonces solamente le agregas lúpulo al principio. Si quieres tantito más sabor en medio de tu derribimiento. Y si quieres mucha más aroma, le agregas al final o en, en el uh, dry hop o cosas así. So, y, y luego el lúpulo igual, pues ya ese es no sé, tu preferencia puedes igual como la malta puedes leer descripciones de diferentes lúpulos y tratar de combinarlos y decir, no, pues este suena bien y quizás va a jugar bien con este otro lúpulo, se le voy a echar tantito, tantito este y tantito este otro y a ver cómo me sale so, mucho de hacer recetas es experimentar y no sé si de veras vas a saber cómo te va a salir hasta el final que ya te acabes tu cerveza Órale, pues no hay, no hay más que intentarle, ¿no? Y si te sale mucho de algo, pues ya sabes que le echaste más. Y pues no hay mejor, no sí. hay mejor cosa que la práctica, ¿no? Practicas, te sale mal, corriges, ajustas y, y así te vas. No, sí, exactamente. Y aparte, como hablando de lúpulo, si lees las descripciones, muchas veces tienen como niveles de, de los ácidos o de los aceites que tienen el lúpulo. Y muchas veces puedes ver como, oh, no, pues este lúpulo tiene, no sé, vamos a decir, 3.5 gramos de, de aceites y este otro tiene, no sé, vamos a decir, un, un gramo de aceites. Entonces, si le agregas, no sé, mitad y mitad de lúpulo, pues el que tiene más aceites va a dominar el sabor. So, al mismo tiempo ya sabes, ah, pues si le agregas quiero tener más sabor del otro, entonces tengo que echarle lo doble o lo triple del otro. Simplemente viendo la descripción del lúpulo y viendo las cantidades de aceites que tiene cada lúpulo. So, es otra cosa que, tienes, que puedes tomar en cuenta de, de las diferentes cantidades de aceites que traen cada lúpulo y los diferentes sabores que tú quieres sacar al final de tu cerveza. Este, siguiendo de lúpulo, pues vamos a la levadura. Y después de levadura es igual, ¿no? Porque hay muchas levaduras que puedes escoger. Igual puedes leer descripciones este, de, de cada levadura y qué sabores te pueden traer. Este, lo único que voy a decir de la levadura es, pues, la levadura va a cambiar los sabores que te va a dar en tu cerveza por la temperatura que vas a utilizar cuando estás fermentando. So, quizás si fermentas muy alto te pueden dar sabores más frutoso, si se lo, lo fermentas más bajo, quizás te va a dar un sabor más, no sé, limpio o es lo que le dicen como cuando estás haciendo cervezas lagers que no te dan tanto sabor tanto este, sabor fenólico y cosas así este, pero igual, para mí siempre, siempre casi escojo este, levaduras que utilizan muy común en diferentes recetas de la cerveza que estoy, util, que, que estoy tratando de hacer So, no sé, ahí tienes variedades, pero en general yo para mí mismo no, casi no uso muchas diferentes levaduras. Y al final otra cosa que hemos hablado es la agua y de allí pues como dijimos puedes manejar igual el cuerpo, diferentes sabores 
simplemente por cambiar las sales que le estás agregando a tu agua. Si le quieres agregar más sabor al lúpulo, quizás quieres agregarle más sulfato a tu agua. Y si quieres agarrar un sabor más de malta, este, quizás le quieres agregar, agregar más cloruro. Entonces, no sé, es como dije, este es como el examen final. Está tomando en cuenta todo lo que hemos platicado en todos los episodios anteriormente de uh, antes de este. So, no sé, es... Para mí me gusta hacer las recetas porque, no sé, tiene, tiene muchas variables que puedes cambiar y, y al final, pues es un experimento y a ver cómo te sale. Pues sí, o sea, no queda más que intentar nuevas cosas y pues ahí lo tienen, ¿no? Las, como cada uno de los componentes de la cerveza y cada una de sus variaciones contribuyen a saber esas características que queremos para un estilo en particular que sacamos del BJCP, ¿no? Bueno, pues con eso damos por terminado el contenido principal del día de hoy y ahora damos paso a la revisión de esta semana. ¿Qué nos trajiste hoy, Fernando? Hoy nos traje una cerveza que me ha gustado mucho en el pasado. Ya tengo un ratillo que no me la he tomado, pero se llama Hazy Little Thing. Uh, es una IPA que la hace Sierra Nevada. So, a ver cómo está. Pues vamos a probarla, a ver qué tal. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza? Pues fíjate que es una cerveza buena. Yo la recuerdo mejor de lo que la probé ahorita. No sé si es porque he probado otras cervezas diferentes, pero se me hizo un poco muy amarga. No sé si es porque últimamente he estado tomando cervezas no tan amargas. Sí. Entonces, no lo sé. Pero no es un amargo feo. ¿A ti qué tal? ¿Qué te parece? Pues igual, a mí me gustaba mucho esta cerveza cuando apenas empezó todo lo de los Hazy IPA y todo eso. Encontré esta de Hazy Little Thing y se me hizo súper buena, pues la compraba muy seguido, pero ya tengo mucho tiempo que no la compro y todavía está buena, pero igual como dices, sí se siente, no es como si es amargo feo, pero es como lo amargo de, para mí pues, más como lo amargo de como de una cáscara, lo dentro de una cáscara como de una toronja de una naranja o algo así, so, se siente un poquito curioso, pero sí, de todas, todas, todas maneras está rica no, no la voy a tirar ni nada, no la voy a acabar No, por supuesto que no, pero ahí la tienen, es una cerveza buena y si tienen la oportunidad, pruébenla. Bueno, pues una vez más les damos las gracias por escucharnos. Ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cervezatlán. Ya saben, tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima.